0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerje in israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, het is vandaag ook weer lekker weer. Vanaf dinsdag, woensdag krijgen we heel veel regen. Gaan de temperaturen ook naar beneden, maar het is vandaag ook weer 27 graden. Net zoals het gisteren was. Eh, gisteren, als je me op social media hebt, hebt gevolgd en anders moet je even naar mijn YouTube kanaal gaan... Daar kan je zien wat ik gisteren heb gedaan. Heerlijk de duinen in geweest. Een heerlijke lange tocht gemaakt met uh, Mickey, mijn hond. Uh, een van de duintoppen geweest waar je een prachtig uitzicht hebt. Ik heb het allemaal gefilmd. Het staat op uh, YouTube. Uh, mijn uh, YouTube kanaal heet uh, Joop suzans Podcast Channel. Uh, het staat ook op social media, Facebook, Twitter, uh, overal kan je het zien. Het was geweldig, het leek wel zomer. Korte broek aan, t-shirt aan uh, en het was al uh, te warm eigenlijk. Uh, ja, vandaag ook weer even genieten, alhoewel ik uh, erg druk ben. Uh, want er gebeurt van alles. Dit wordt ook geen echte positieve uh, podcast, laat ik dat vooropstellen. Want ik ben erg kwaad. Ik ben kwaad om wat er hier allemaal in Israël gebeurt. Maar laat ik eerst beginnen met het nieuws zoals het op Israël Nieuws staat. Want dat is eigenlijk ook belangrijk. Premier Lapiet, ja hij is nog steeds premier, eh, heeft een verklaring afgelegd over de VN-resolutie. Waar Nederland zich van stemming heeft onthouden. Zolaf eh, was Nederland wel. Uh, ...waarbij uh, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich moet uitspreken over Israëls zogenaamde annexatie. De Palestijnen hadden dat aangespannen in de Verenigde Naties. En uh, ja, uh, nou moet uh, het Internationaal Gerechtshof zich daarover gaan uitspreken. Dat gaat minstens een jaar duren. En Lapide heeft gezegd, en ik ben het volledig met hem eens, dit is weer een unilaterale Palestijnse zet... ...die de basisprincipes voor het oplossen van het conflict ondermijnt... ...en elke mogelijkheid voor een toekomstig proces kan schaden. Eh, de Palestijnen willen de onderhandelingen vervangen door eenzijdige stappen... ...en daar gebruiken ze de Verenigde Naties voor. Eh, ik vind het een hele duidelijke verklaring. De hele verklaring kan je lezen op Israëlnieuws. Eh, dan, eh, ja, de IDF is ook weer eh, bezig geweest... Die heeft weer eh, vijf terreurverdachten opgepakt. Er staat een video en foto's van op Israël Nieuws. En gisteren hebben ze bij eh, Daglicht, en dat gebeurt zelden... Eh, bij Jenin, wat ook al een eh, gevaarlijk punt is voor de IDF... met zoveel terroristen daar... hebben ze een eh, Islamic Jihad-terrorist opgepakt... die in augustus was vrijgelaten eh, na jarenlange gevangenisstraf... en gewoon weer vrolijk door eh, is gegaan... ...met uh, waar hij voor de gevangenis in, in uh, is gegaan... Uh, ...en daarnaast proberen geld los te weken in binnen- en buitenland... ...voor de islamic jihad, voor de terreuractiviteiten. Ze hebben hem uh, opgepakt gisteren, meneer Mohammed Abu Zina... Uh, ...en uh, ja, hij zit nu weer vast. Uh, moet je het bij niet doen, zou ik dan zeggen... Dan, moet je, dan uh, loop je ook niet het risico dat je weer vast komt te zitten. Uh, de video van die actie staat in Israël Nieuws. En dan uh, de klimaatconferentie in Sharm el sheikh Daar is Israël natuurlijk ook heel druk mee. Daar uh, uh, hebben ze allerlei uh, congressen, organiseren ze daar. En ze kwamen nu met een uh, congres voor de creatieve oplossing van de wereldwijde voedsel. Uh, crisis, uh, om uh, alternatieve eiwitten te gaan gebruiken, waaronder uh, gekweekt vlees en plantaardig vlees. Die bieden een optie die kan leiden tot de vermindering van de uitstoot van, het broeikas, uh, van de broeikasgassen tot wel 92% in vergelijking met het gebruik van conventioneel vlees. Dat zou dus een oplossing kunnen zijn voor niet alleen het milieu, maar ook voor de voedselcrisis. Want eh, vlees uit, eh, ja, gekweekt in laboratoria, eh, daar kan je onbeperkt eh, kan je dat eh, kweken en eh, op de markt brengen. Eh, hoe ze dat willen doen, Israël lees het in israelnieuws.nl. En dan heb ik het afgelopen weekend heb ik ademloos en ontroerend zitten kijken naar de film over het leven van Simon Peres. Uh, een man die ik enorm bewonder, wat hij allemaal voor het land heeft gedaan. Maar als je die film ziet, vanaf zijn geboorte tot aan zijn overlijden, op Netflix. Never Stop Dreaming. Ja, daar zitten uh, opnames bij, scènes bij, waarvan je niet wist dat hij daarachter zat. Het is een enorme, indrukwekkende, bijzondere film... ...die uh, ruim twee uur uh, duurt, twee uur en tien minuten of zo. Ik heb hem ademloos en zeer ontroerend uh, zitten uitkijken, mag ik zeggen. En het heeft mij gesterkt in uh, uh, mijn kracht tegen wat er nu in Israël gebeurt op dit moment. Want ik heb me daar vaker over uitgelaten. Uh, wat er gebeurt... Op dit moment het vormen van een nieuwe regering met ultra-orthodoxe partijen en extreemrechtse partijen is niet in het belang van het land. Het is in het belang van één man die uit de gevangenis wil blijven. Dat is Benjamin Netanjahu. Zonder uh, hem als likud partijleider hadden we een regering kunnen vormen hier van de Likud, van uh, de partijen van Gans en Lapid... Eventueel aangevuld met een linkse partij en een ultra-orthodoxe partij. Met een royale meerderheid, laten we maar zeggen een regering van nationale eenheid. En wat er nu gebeurt is precies het omgekeerde. We kregen nu een regering die alleen maar één doel dekt. Het doel om Netanjahu uit de gevangenis te houden. Dat is het enige belang voor hem wat geldt. En je hoeft het niet met mij eens te zijn, maar het is wel wat er hier gebeurt, wat ik hoor van mensen met wie ik spreek, Israëli's, eh, mijn buren, mensen in de straat, mijn vrienden, eh, iedereen maakt zich zorgen. Want als je kijkt wat er de afgelopen dagen is gebeurd hier in Israël, dan, eh, ja, dan krijg je het een, een beetje benauwd, laat ik het zomaar zeggen. Eh, we zijn onderweg naar een uh, theocratische staat. Geen democratische staat, maar een theocratische staat. Want als de Sefardische opperrabijn gisteravond in zijn wekelijkse toespraak... Uh, ik heb hem op Twitter gezet, maar hij is in het uh, Hebreeuws... Uh, zegt van het hoge rechtshof, dat heeft niet het laatste woord. Dat hebben de rabbijnen. Uh, ja, dat kan niet. Wij hebben een Hoge Rechtshof, ik ga het nogmaals uitleggen, omdat we in Israël geen grondwet hebben. Dat betekent dat het Hoge Rechtshof oordeelt over wetten die al of niet uh, van kracht moeten worden. Dat het Hoge Rechtshof het laatste woord heeft over allerlei ingewikkelde zaken. En dan kan je zeggen: ja, maar dat is een Hoge Rechtshof, ja, maar het is niet anders. Wij hebben geen grondwet eh, waarin eh, de basisrechten zijn vastgelegd. En eh, het Hoge Rechtshof is dus alles. En als dan eh, de ultra-orthodoxe partijen eisen dat eh, het Hoge Rechtshof wordt vervangen door de Torah-wetten... Ja, dat kan gewoon niet. Dan krijgen we hier dus een Joodse staat... Uh, terwijl Theodor Herzl heel duidelijk heeft gezegd, het woord staat voor de Joden. Uh, waar zijn ze mee bezig? Zij voelen hun kracht, zij voelen dat zij Netanjahu kunnen dwingen hun eisen te accepteren. Want zij weten zonder hun, zonder die ultra-orthodoxe partijen, zonder Smotrich, uh, zonder Benkwier is er geen regering Netanjahu en verdwijnt Netanjahu zeer waarschijnlijk in de gevangenis. Maar als we dan een regering krijgen waar meneer Dery vanmorgen aan Netanjahu heeft laten weten... dat hij minister van Financiën wil worden. De man die bijna twee jaar in de gevangenis heeft gezeten wegens belastingfraude wordt minister van Financiën. Als we een regering krijgen waar minstens tien ministers... Als ze minister worden. Tien ministers. Een strafblad hebben. Waar mogelijk twee ministers. Eh, nog eh, in eh, een proces zitten. Ja. Eh, waar zijn we dan mee bezig hier in dit land? Waar is Netanyahu mee bezig? Is hij bezig om in zijn eigen belang het land naar de kloten te helpen? Want daar gaat het naartoe. En dan kunnen mensen tegen mij zeggen. Joop. Uh, praten niet over, denken niet over, hou je in. Het is nog niet zover, maar het is wel zover. Je ziet het gewoon gebeuren. Het hogere rechtshof wat uh, niet meer het laatste woord moet hebben, maar de rabbijnen die het laatste woord moeten hebben. Uh, het hogere rechtshof wat niet beslist meer over uh, wetten, maar de Knesset gewoon een wet vaststelt. En die moet maar van kracht worden. Uh, ja, dat kan niet. Dat kan niet. En als dan een meneer uh, Gafni van uh, United Torah Judaism Partij. Die ook deel gaat uitmaken van deze regering Netanjahu. Als die er komt. Uh, tijdens een politiek evenement vrijdag heeft gezegd. Niet tot de coalitie te, uh, te zullen toetreden als de override-clausule niet in wet wordt omgezet, dus met andere woorden, als het Hoge Rechtshof niet uh, uh, zijn kracht verliest, uh, en zegt van, als wij uh, tot de regering toetreden, dan moeten alle wetten en alle uh, zaken die de vorige regering Lapiet heeft, uh, heeft uitgevaardigd, die moeten gewist worden. Alles moet er niet gedaan worden. Ja, dat kan gewoon niet. Dat mag niet. Als dan de opperrabijn, de Sephardische opperrabijn, zegt dat uh, dit een mogelijkheid is om te bepalen om de wet van wie is een Jood te veranderen. Waarbij iemand met bijvoorbeeld een Joodse vader geen Jood meer kan worden en dus niet hier zou kunnen leven. Waarbij iemand met Joodse grootouders, alleen maar Joodse grootouders, eh, of Joodse overgrootouders, wat voor de Russische Joden veel uh, geldt, niet meer als Jood wordt erkend. Waarbij iemand die bij de liberaal-Joodse gemeente tot Jood is erkend, niet meer als Jood wordt erkend. Sorry, daar zijn wij, uh, ja, ik, ik kan daar niet tegen. Uh, het jodendom wordt dan alleen bepaald volgens deze rabbijnen en volgens deze ultra-orthodoxe partijen. Door, uh, tot, het wordt beperkt tot mensen die zijn geboren uit Joodse ouders of zich bij ultra-orthodoxe uh, rabbijnen tot het jodendom hebben bekeerd. Als dan de huidige opperrabijn zegt, de Sefardische opperrabijn zegt, dat uh, dit een orthodoxe staat moet worden en geen reformatorische of democratische staat, ja, sorry, dat kan gewoon niet. Dat mag gewoon niet. En dan kom ik weer terug op Simon Peres, die zo vaak voor moeilijkheden heeft gestaan en altijd op een gegeven ogenblik ergens met een oplossing kwam. En dat gebeurt nu niet. En... Ik blijf dromen, ja, ik zal nooit stoppen met te dromen. Want dit is een staat voor Joodse mensen. En of je nou orthodox bent, of seculair, of traditioneel, het maakt niet uit. Joodse mensen kunnen hier wonen. En iemand die tot het Jodendom is bekeerd bij een liberaal Joodse gemeente, kan hier wonen. En dat mag ook. En waarom mag dat niet? Waarom moet er dat alleen maar orthodoxe, ultra-orthodoxe joden zijn. Wat is het verschil tussen iemand die ultra-orthodox is of seculair is? We zijn allemaal joden. En dat maakt niet uit hoe je je jodendom beleeft. Beleef je je jodendom door alleen vrijdagavond te maken? Prima. Beleef je je jodendom door op Shabbat lekker naar familie te gaan, een reis te maken of lekker naar het strand te gaan? Prima. Beleef je je jodendom door op shabbat in de synagoge te zitten, prima. Beleef je je jodendom door op shabbat je absoluut aan de Torah-wetten te houden, prima. Maar als je je jodendom beleeft op een andere manier, dan moet dat kunnen. En het is niet zo dat rabbijnen mij en anderen gaan vertellen hoe ik moet leven. Dat bepaal ik zelf. Ik heb ervoor gekozen... Om hier in Israël te gaan leven. Om hier met mijn grote liefde een nieuw leven op te bouwen. Helaas is mijn liefde mij ontvallen vier jaar geleden. Maar dat betekent niet dat ik hier uh, zou moeten verdwijnen. Want dat is het alternatief. Als deze rabbijnen hun zin kregen Omdat één man niet in de gevangenis wil komen. En dus doordrukken wat zij al jaren willen. Ja, sorry, dan wordt dit een land waar honderdduizenden mensen eh, f, 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 uit zullen verdwijnen. Honderdduizenden mensen zullen uit Israël weggaan. Want die willen niet leven zoals rabbijnen bepalen. Die willen leven zoals zij zelf bepalen. En dat mag ook. Het is een vrij land. We zijn een democratische staat. En er gebeuren hier op het ogenblik dingen waarvan ik zeg, dit kan niet, dit mag niet. Een meneer Smotrich, die drie maanden in de gevangenis heeft gezeten... ...omdat hij terreuraanslagen van plan was op de Ayalon... ...tijdens eh, in 2005, toen Israël zich terugtrok uit Gaza. Daar was hij het niet mee eens. Hij is toen op tijd opgepakt met explosieven in zijn auto. En deze man, die wil minister van Defensie worden. Een meneer Smotrich, die 53 keer is opgepakt wegens terror terroristische daden... Tegen Palestijnen, tegen Arabieren. Die wil minister van politie en openbare veiligheid worden. Waar is Netanjahu in vredesnaam mee bezig? Kan hij niet gewoon aftreden? En kan dan niet een normale regering samengesteld worden? Is hij, weet hij zo zeker hoe fout hij is geweest? Dat hij de gevangenis indraait? Dat hij daardoor alles doet om dat tegen te gaan. Is dat wat er aan de hand is? Het lijkt er sterk op. Maar dit wat er nu gebeurt, mensen... ik slaap er s'nachts niet van. Ik zeg dat openlijk, het is verschrikkelijk. Ik zie dit prachtige land... dit prachtige land... door een stelletje rabbijnen en Netanjahu naar de kloten gaan. En dat mag niet. Dat zal ik op allerlei manieren... die mij te diensten staan... Tegengaan. Ik kan dat alleen maar doen in woord en geschrift en zal dat ook blijven doen. Ik zal daar niet mee stoppen, echt niet. En het is ook niet het laatste keer dat ik het daarover zal hebben. Want er zal de komende uren, de komende dagen, de komende weken nog van alles en nog wat gebeuren die gewoon in de openbaarheid moeten. En ik vind het als mijn taak om dat te doen. Ik heb er met anderen over gesproken. Ik heb gezegd, moet ik het naar buiten brengen of moet ik het stilhouden? En iedereen zegt tegen mij, Joop, breng het naar buiten. Laat de wereld weten wat hier gebeurt. Laat de wereld weten wat Netanjahu aan het doen is. Hij heeft enorm veel voor Israël betekend. Maar waar hij nu mee bezig is, dat kan niet en daarom verlang ik terug naar een periode waarin Simon Peres zijn lief en leed zijn leven gaf voor het opbouwen van de staat Israël. En kijk die documentaire als je hem nog niet hebt gezien, want het is iets bijzonders. Echt waar, eh, ik raad dat iedereen aan om te gaan kijken. Eh, is er dan geen ander nieuws? Ja, er is ook ander nieuws. Eh een uh, commissie van uh, hele belangrijke economische experts hier in Israël, die hebben gezegd, en ik geef ze daar gelijk in, eh, het belangrijkste wat een eventuele nieuwe regering moet doen, en of dat nou Netanyahu is of Pietje Puk, ze moeten zich niet meer richten op de high-tech-industrie. Ze moeten de problemen van de stijgende prijzen van de consumptiegoederen eh, aanpakken. Ze moeten de problemen van de huizenmarkt aanpakken die totaal uit de hand loopt. Er zit geen rem op de prijzen van consumptiegoederen en dat land was al duur. En er zit geen rem op de prijzen van de huizen die met 20% al gestegen zijn. Ja, de inflatie is maar 4,6%. Maar dat betekent niet dat de prijzen daarmee stijgen. Die stijgen met veel meer. Want die importeurs die hebben onderlinge afspraken en die doen maar. En de regering kan of wil ze niet tegenhouden. En dat moet stoppen. We zijn overgeleverd aan een aantal importeurs die bepalen wat de prijs van een kopje koffie is. Laat ik het maar zo zeggen. En dat kan gewoon niet. Daar moet eens een keer een stop aan komen. En anders moeten we maar weer, zoals in 2011, met z'n half miljoenen en meer gaan demonstreren. Want dat werkte toen nieuws, ja is er ook, want uh, multifeed-leiders vanuit de hele wereld, die komen vanmiddag bij elkaar. Niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Londen, niet alleen in Sheikh, maar in een heleboel plaatsen in de wereld. Om de wereldleiders op te roepen tot klimaatberouw en de tien klimaatprincipes te implementeren. Uh, in Londen vindt het plaats uh, aan de voet van Parliament Hill. In Israël vindt het plaats in Jeruzalem. Eh, ik weet niet waar het in, eh, of het in Nederland plaats zal vinden. Misschien is in Nederland is men drukker met Sinterklaas, kan ook. Maar in ieder geval, er gebeurt wat en ik steun ze. En dan een Israëlische rechter die afgelopen woensdag een jongen van 17 jaar tot eh, 5 jaar gevangenisstraf had veroordeeld. Wegens aanranding van een 10-jarig meisje. Die staat nu onder zware beveiliging. En waarom? Omdat uh, er was tien jaar geëist en de ouders en familieleden van dat meisje willen ook tien jaar gevangenisstraf. Dat heeft ze niet gedaan. Die ouders zijn het daar niet mee eens. En die bedreigen nu deze rechter met de dood. De rechter staat nu onder zware beveiliging. Uh, dan is er door Israël op die klimaatconferentie een nieuw digitaal platform gegeven. Uh, gepresenteerd, dat probeert regionale bedrijven met elkaar te verbinden of voor een beter klimaat, om een netwerk op te, op te bouwen op het gebied van klimaatverandering. En dat gaat dan, heeft te maken met energie, met water en voedselzekerheid. Het staat in de Times of Israël, waar eh, je ook kan lezen dat er eh, weer vier gewonden waren in de Arabische wereld in Israël. Uh, voornamelijk in het noorden, uh, door steekpartijen tussen Arabische families. En uh, ook dat, het stopt gewoon niet. Ik snap niet dat de politie hier er niets tegen kan doen. Misschien kunnen ze er geen grip op krijgen. Het staat in de Times of Israel. Waar ook staat dat we na vier jaar eindelijk weer een Turkse ambassadeur hebben. Turkije heeft meneer Sakir Oskan Torunlar benoemd. Een uh, gelouterde diplomaat uh, die consul generaal was in Jeruzalem voor Turkije tussen 2010 en 2014. En die wordt de nieuwe ambassadeur, eindelijk. Ook daar hebben we gelukkig weer uh, normale banden mee. En dan, uh, ja, gisteren kreeg ik het al uh, toegestuurd door mijn vriendje uh, Kobi Ziegler... Maar vandaag, eh, ik kon daar niets mee doen omdat eh, dat waarschijnlijk nog onder de censuur viel. Maar vandaag meldt de Jeruzalem Post hetzelfde. Kobi was daar heel eh, alert op. Er worden waarschijnlijk in Israël gebouwde, gepanzerde voertuigen in Oekraïne gebruikt. Eh, er is een videootje in de Jeruzalem Post waarop je kan zien dat de in Israël gemaakte Gala Amir... ...panzervoertuigen zijn gespot in de buurt van Gerson in dienst van het Oekraïnse leger. Er is geen bevestiging uit Israël, er is geen bevestiging uit Oekraïne. Niemand weet hoe ze daar aankwamen. Uh, maar ze rijden wel rond. Uh, en dat is wel opvallend. Uh, want het was de eerste keer dat die uh, panzervoertuigen daar waren gesignaleerd. Heel interessant, lees het in de Jeruzalem Post. Eh... Uh, ja, dat was het eigenlijk zo een beetje voor vandaag. Eh, jullie weten dat ik eh, ja, eh, gewoon kwaad ben. En ik, ik, wil, ja, ik wil niet dat er gebeurt wat er misschien gaat gebeuren hier in dit prachtige land. En laten we gewoon met z'n allen als normale mensen gaan vechten om te behouden wat we hebben. In een land waar iedereen wordt gerespecteerd en waar niet zo is dat als je niet ultra-orthodox bent, je moet leven volgens de ultra-orthodoxe wetten. Zover mag en kan het niet komen, mensen. Ik blijf het volgen. Ik blijf het op de hoogte. Ik blijf jullie op de hoogte houden, want eh, er zal nog wel meer naar buiten komen. Uh, we gaan het zien, we gaan zien wat er gaat gebeuren in de komende uren, komende dagen, komende weken. En uh, ja, zodra er weer wat uh, naar buiten komt, ben ik de eerste die het meldt. Goed, dat was het voor vandaag. Vanavond hebben we Max Verstappen. Hij start van plek 3. Ik hoop dat hij uh, de eerste plek gaat halen. We gaan het meemaken. Ajax zit ook niet lekker in zijn vel. Daar moet ook wat veranderen. Daar ben ik ook teleurgesteld over, zoals velen. Uh, maar goed, uh, we krijgen eerst het wereldkampioenschap voetbal. En we zullen zien wat er dan in januari met Ajax gaat gebeuren. Uh, we hebben nog heel wat uh, te zien en te bekijken. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 13e november. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd...